0: В Вести ФМ Наталья Мамедова. В этом часе обсуждаем новости и темы дня. По средам говорим о Европе. И сегодня с нами спикер и эксперт, писатель, публицист, ведущий программы Еврозона Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Кто хочет принять участие в разговоре, комментировать услышанное, задавать вопросы по делу 5533. Первое слово вести, пожалуйста, смс-портал. Пользуйтесь или приложением WhatsApp и Viber 903 170 63 63. Владимир, новость это вчерашнее, но не удержусь начну именно с нее. Сообщение об итогах соцопроса жителей Германии. Исследование было проведено к началу Мюнхенской конференции по безопасности. Это важно. Политическое международное мероприятие с историей на днях начнет работать. Так вот, всем участникам придется знать о том, что около половины, 49% граждан Германии видят сейчас большую угрозу для своей безопасности в росте и мощи влияния США, нежели в политике России или Китая, как это принято думать и считать. Что скажете, как так вышло? Это радует. Как, что, так, уже? Как, как так вышло? Как так ну, вышло, как? что эти цифры вышли на поверхность? Да еще туда от Мюнхенской конференции в качестве материала.
1: Наталья, ведь правда, это, знаете, штука такая, интересная субстанция все-таки, и она, хочешь ли не хочет, ну, доходит, прорастает, прорывается и, в конце концов, попадает в уши. <laughs> ну, как бы не крутили пропагандой, тем не менее, существуют и другие источники, и в этом отношении, конечно же, противостоять сильному минстримовскому информационному полю очень тяжело, и в преддверии... Конференции по безопасности, конечно, есть и вбросы, тоже такие, знаете, нехорошие для России, мол, там ракеты, аж целых 64 штуки, я думаю, мы все уже очень хорошо поюморили на тему 200 шпионов российских в Брюсселе, понимаете, а вот что касается действительно социального вопроса, это очень важный факт измерения, почему, потому что пропаганда же зачастую просто перепащивает и раскручивает то, что ей преподнесли для того, чтобы какое-то определенное мнение. И в этом отношении Украина что делала? Она все время разжигает некоторые настроения. Первое. Это состояние безопасности. Волки, волки. Ой, как нам страшно. Мы вообще сдерживаем Россию. Если бы не мы, то Россия завоевала бы уже всю Европу. И нормальный человек... Вот если он это слышит, он должен сесть и подумать, господи, как же я благодарен Украине, а потом задуматься, и так я не понял. <смех> а что там действительно? Вот кровью Украина легла, и не пускает Россию в Европу. И в этом отношении получается, что провал определенных вот, инфо-цунами, инфо-войне и инфошума, который создается. И можно сказать, что те, кто заказывали всякие социальные опросы, тех, кто заставляет танцевать определенные украинские круги что они ну, провалились скажем так и ведь любой социальный вопрос, а за, а запрос даже, вот так можно сказать, запрос, он не просто так существует. Почему интересует кого-то в преддверии Мюнхенской конференции, как относится к России? Потому что там обсуждается непосредственно самое важное, что есть для Европы. Это безопасность. При том, что, давайте так, кибербезопасность, она невидима. О ней говорят, о ней шумят. Есть же другая безопасность, действительно, это понятие горячей войны и есть понятие экономическая безопасность. И здесь э, угроза от России точно не чувствуют. Не чувствуют. Это не только респонденты не чувствуют. Это не чувствуется вообще. Ну, какая угроза экономическая уходит из России? Никакой. Из Америки абсолютно четко конкретная угроза. Эта угроза выглядит в виде м,
0: уменьшения рабочих мест. В а первую очередь. Да. да. У меня еще ну, вопрос, Владимир, у меня много вот, как бы вопросов, я бы хотела здесь вот, что касаемо социсследования, там ведь есть еще одна, что называется, персональная позиция, так вот, лично главе России Владимиру Путину доверяет 35% населения Германии. И это... опять же, вот здесь
1: вот, это потрясающе, почему? Потому что э, Путин получается лидер по э, доверию. Лидеру Трампа 10 всего это не может не радовать. Опять же, Россия предложила определенную дискуссию, определенный формат. И в то же время Россия является источником. Россия же не только экспортирует газ. Россия еще экспортирует безопасность. И, конечно же, эти слова в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности очень важны и нужны. Можно ли доверять Путину как лидеру? А вот Можно России доверять как поставщику газа? Можно. Да, Россия всегда поставляет газ, даже в холодную войну. А можно доверять Путину. А не обманет ли Путин? Вот НАТО обманывает, расширяются, ракеты стоят. Вот Трамп обманывает или не обманывает Трамп? Вот фактор доверия, это безумно важно в международных отношениях. И то, что доверяет, там же в вопросе есть еще и доверие к Меркель. Ей тоже доверяют меньше, чем Путину. И это меня тоже радует очень сильно. Ну, ну это... наконец-то. Вот дожили мы. Это действительно вызывает
0: иронию, конечно же. Владимир, ну тут интересно посмотреть, что называется вот внутрь этого явления. А почему? Что жители Германии, немцы, они что, вот? Наиболее политизированы. Они такие внутренние исследователи. Как они разобрались в ситуации? Ведь вы же нам неоднократно рассказывали, и не только вы о том, каков информационный мейнстрим в СМИ, в Германии. Почему такие результаты соцопроса?
1: Здесь нужно, ну давайте так. Здесь нужно четко сказать, что не только немцев опрашивали. Во-первых, фонд Эберта заказал опрос практически везде. Опрашивали и в России, и на Украине, и в Польше, и во Франции. То есть цифры не только к немцам имеют отношение. И здесь очень важные вопросы, которые были выстроены. Например, виновата ли или не виновата Россия? Является ли война на востоке Украины внутриукраинским вопросом? И цифры очень сильно отличаются от тех, которые... Почему я вот так на Украине сильно фиксировались. Потому что цифры отличаются. Потому что на Украине опрашивая людей, если это делают украинцы, то у них цифра 71% украинцев считает Россию агрессором. А если это делает Европейский фонд Эборта, то всего лишь 47%. Понимаете? То есть э, в, в Всплыла, всплыла определенная ложь информационного пространства. Это все-таки, знаете, 24% на дороге не валяется. Одну да? четвертую взяли и приписали в наглую, что вот все боятся России. Нет. И по поводу информационного пространства, и по поводу страхов. Вы знаете, не все смотрят Russia Today, конечно, и слушают, и читают, но тем не менее, ну нельзя вот издеваться над населением и все время давить, давить, давить. Есть проблемы. Эти проблемы надо решать. Давайте тоже правде в глаза посмотрим. Смотрим, товарооборот между Россией и Германией увеличился на 19% в 2018 году. Он еще не достиг, конечно, уровня 2012 года, 80 миллиардов. Но, тем не менее, он растет. Вот что бы ни происходило, он растет. И, например, опять же, тема рабочих мест. Верхнее помирание, она же завязана сильно на рабочих местах на Россию. И нужно отдать должное именно земельным... Земельное это значит не федеральный уровень всей Германии, а вот непосредственно вот 16 земель, и вот те земли, которые имеют э, представители бизнеса, структуры, инфраструктуры, завязанные как-то на России. Они достаточно сильно и откровенно говорили о том, что они страдают в первую очередь от отсутствия связи с Россией, введения санкций против России. Это тоже было услышано. В любом случае это не проходит. И чтобы я не говорил о мейнстриме, я всегда говорю, что сами немцы, когда сидят и ты в ножках общаются, Извините, их э, как-то пропаганда иногда задевает совсем за другое место. То есть их мозг включается и говорит, что-то нам не нравится, что-то нам врут. И в этом отношении, давайте так, э, сегодня, между прочим, сотый раз будет акция, которая называется возле Амта в Берлине, которая называется «Меркель Мосвек». Это «Долой Меркель». Меркель должна уйти. Ну, будет человек 50, понимаете? Но это очень символично. Они регулярно собираются возле канцлерамта, поднимают плакаты и говорят «Долой Меркель!». А
0: почему этот лозунг все еще объективен? Она же уже сделала заявление, что баллотироваться снова не будет, что, ну, мол, дайте доработать.
1: Наталья, а если она успеет еще дров наломать до своего пенсионного выхода? А если она примет решение, что она, например, займет место Юнкера и уйдет в европейскую политику? От Меркель можно еще ожидать. Она не чувствует себя ослабленной. Просто это давление со всех сторон заставило ее принять определенные решение. Отказаться от политической деятельности внутри страны. Ну, вроде бы как. Но, тем не менее, она ни разу не сказала, что она как-то изменит курс под давлением общественности. Мнение, или еще
0: что ну, собственно, Елена в подтверждении ваших сожалеет. слов, события этого дня в Евросоюзе согласовали поправки к газовой директиве, уже все эксперты отметили, что это во многом успех для Германии, ну, то есть явно здесь не без Меркель. Но я хотела бы вас попросить прокомментировать даже не газовую директиву, мы о ней уже сегодня говорили в эфире, а вот что называется там второй такой вот слой новостей, Германия ведь меняет правила по жирному газу, то есть, ну, некое экономическое право Германии будет несколько трансформировано для создание инфраструктуры СПГ. Ну, Во-первых, что предполагается сделать, сделать, почему и как вообще Берлин думает вот по этому курсу развиваться по жирному газу.
1: Мне понравилось, как вы сказали только что, Наталья, о том, что это вот новости второго уровня. Они специально притушены. Такое ощущение, что когда громкость меняется в политических событиях, об определенных векторах стараются поменьше говорить. Ведь изменения, которые Германия хочет ввести, вот эти рамочные условия для расширения инфраструктуры и приема сжиженного газа, они не очень приятны, скажем, для русского уха должны быть, для российского «Газпрома». Почему? Потому что «Газпром» сконцентрировал на «Северном потоке-2». А то, что происходит с жиженым газом, очень сильное давление, предложения, которые озвучивали через Катар, давайте профинансируем все, что нужно и сделаем большие терминалы по приему. Это, в принципе, европейский уровень. И получается так, когда мы говорим о жиженом газе, вот она вся Европа, когда мы говорим о «Северном потоке-2», только Германия. И Германия под этим таким сильнейшим давлением, которое она имеет с разных сторон и внутри себя. И, конечно же, США, понятное дело. Но ведь в Европе же тоже существуют очень многие, которые не понимают, зачем Германия это делает. И в этот момент, кроме того, что Германия постоянно защищает проект Северного потока-2 и говорит ему быть, даже газеты пестрили такими названиями шапки, что Северный поток остался. И на тот или иной лад говорили о том, что уже ничего невозможно сделать, чтобы его остановить. Это тоже такая усиленная пропаганда, но тем не менее тихонько-тихонько за кулисами Германия в принципе идет э, на определенный компромисс с теми, кто лоббирует жиженый газ. Этот жиженый газ, который лоббируется из США, он не имеет почему никакого еще сегодня преимущества. Именно сегодня. Это преимущество может быть завтра. Вот здесь некоторые счетоводы, знаете, люди с калькуляторами, очень умные, работающие э, непосредственно на российский рынок, они забывают о том, что может Еврокомиссия вести определенные ограничения, определенные правила. И что будет через год, это можно узнать сегодня только в кулуарах. И здесь не политический мейнстрим, а здесь, в принципе, заговоры и политические кулуары, в которых присутствуют очень крупные лидеры, при том, что это не просто так, знаете, собралась кучка людей и решили, что они что-то хотят. Смысл сводится вот к чему. Законодательно Германия вдруг решила, вдруг, понимаете, что... Должна быть система по Германии газопроводов, которые от терминалов по приему жиженного газа должны поставлять этот газ в принципе практически клиенту. То есть даже вплоть до бытового потребления. Это чуть-чуть иная трубопроводная система, чем у простого газа. И вот этот сжиженный вот газ он должен по всей Германии теперь покрыть сетью труб. Соответственно, экономически это никому не выгодно. Кто же будет в дорогой газ еще сегодня строить газотранспортную систему? Еще нет этого большого терминала, огромного, который бы смог заполнить Европу жизненным газом. Есть мелкие терминалы, их достаточно в Европе, а вот большого нету. Но уже разговор идет о том, что нужно вносить. При том на законодательном уровне обязательно, что если вы строите терминал, то вы должны знать четко, куда этот газ пойдет. Вроде бы красиво звучит. Но зачем же этот терминал, если никто не знает, что с ним делать и куда пойдет газ? Вот дальше... понятно.
0: Вот, а почему тогда да. вот, э, это все делается ну так потихоньку? Не проще объяснить широкой общественности, экономическим да, как... деловым кругам, что это в будущем сработает, будет выгодно. Я просто повторяю вашу мысль, что вот сделано тихо, хотя смысл в СПГ есть. А, а получается, что ну, ну, вот пока как декорация выглядит да, для американских представителей? Практически никто не знает, даже среди политиков, среди депутатов, никто не знает о том,
1: что приезжал Дэн Брулет, а это не кто-нибудь, а замминистр энергетики США. понимаете, И инвестиционная конференция по вопросам расширения инфраструктуры для СПГ с участием понимаете, именно американского представителя. Это оттуда приехал зам энергетики. То есть в Германии должны инфраструктуру расширять, а приезжает замминистр энергетики США Брулет. Потрясающая новость. Конечно, они об этом скрывают, потому что это интрига за заднего двора, не больше, не меньше. Потому что диверсификация энергоснабжения это, знаете, такая важная задача, конечно же. И для импорта СПГ здесь нужно внести свой вклад. Так, по крайней мере, считает Минэкономики ФРГ. Но, тем не менее, рамочные условия для создания инфраструктуры в первую очередь, это инвестиции. Инвестиции могут быть для определенных гарантий в будущем. И нужно понимать, что капитал не поддерживает политику, его интересует только он сам. Он должен расти, он должен зарабатывать. И в этом отношении нужно создать определенные правила игры, в котором кто-то что-то выигрывает. Непосредственно. В связи с тем, что слишком дорогой жиженый газ, а значит трубы строить беспреспективно, то по логике вещей, если мы начинаем строить инфраструктуру, мы должны какие-то льготы получить. Мы же вашу экономику вкладываем. Но на самом деле, э, вкладывают они не в свою экономику. Немцы не заинтересованы в этом. В этом заинтересован Катар, в этом заинтересована США. Притом Катар тоже не очень заинтересован. Те деньги, которые он предлагает... В принципе, он предлагает вообще все профинансировать. И пусть оно стоит и ждет, вот когда приедет же дорогой газ Конечно, из Америки. То тишина и определенная куларность, она мне понятна. Потому что что же афишировать определенные инвестиционные, притом это многомиллиардные программы. Это не так, что просто взяли и построили эти трубы и все. И от терминалов в каждый дом провели трубу. Понимаете, получается, что по две трубы будут. Или как с этим быть, как с этим жить. То в первую очередь нужно найти инвесторов, кто заинтересован. Открытым текстом. Заинтересовано правительство США, заинтересован Трамп, заинтересованы пару субъектов крупного бизнеса из США, но Европа непосредственно, не, тут даже не Германия, Европа не заинтересована. И очень аккуратный шаг, чтобы не спугнуть никого, а ведь энергетические пакеты, которые принимают еврокомиссары с упором на Северный поток-2, они привлекают очень сильно внимание. И если вдруг сейчас Европа начнет громко рассуждать над тему, вы знаете, нас навязывают на инфраструктуру то точно так же может появиться определенный пакет, в котором будет точно так же, как и по российскому трубопроводу, определенные правила. Ведь компромисс, который Франция и Германия предоставили Евросоюзу, и практически Евросоюз у нас вот дал добро на Северный поток-2, почему так немцы уверены, что уже он будет? Дело в том, что был определенный страх, что Еврокомиссия начнет Германию штрафовать или придумать новые правила, или, знаете, сделает политическим изгоем. Будет плохой мальчик. Это Германия, которого в угол поставили. Говорят, смотрите, мы все одно думаем и делаем, а вот Германия делает другое. А, нет, нет, нет. И вот, чтобы не попасть в политическую изоляцию, нужен был этот компромисс. Можно, конечно, было рассматривать диалог Макрона-Меркель в этом отношении как что-то собойческое Вот я вроде бы как предлагаю компромисс, ты не хочешь, но мы договорились. На самом деле не так. Германия оказалась в меньшинстве. То, что Макрон сделал, было не очень красиво, потому что он развернулся на 180 градусов и повернулся просто спиной к Германии. И стал поддерживать этот политический мейнстрим и все разговоры о том, что... Ну, вот все, что мы знаем по поводу Северного потока, нужно, не нужно, политически, не политически, является ли это иглой, является ли это зависимостью от России. И Демарш Макрона, он двоякий. В принципе, не договорились. Пусть он длился и сутки. Но есть факт. Для Германии сделали исключение. То есть, вот Северный поток 3, он практически уже будет не Реален, потому что тогда Европа уже взводит окончательно и скажет, вы нарушаете наши европейские договоренности. А вот с Северным потоком 2 давайте мы оставляем определенное право решения на плечах Германии. Один из нюансов, это кому будет принадлежать труба непосредственно. Здесь разговоры идут о транзитной стоимости, о добавочном выигрыше, который должен иметь кто-то в конце трубы или в начале. Если я беру у тебя газ, я его где оплачиваю? Там, где я у тебя беру вот прямо у тебя на пороге, то есть в России, и там оплачивают, тогда кто получает деньги за транзит? Кому это принадлежит? И вот в европакете стоит, что, в принципе, труба не должна принадлежать поставщику. Это очень важный момент. То есть, по логике вещей Россия может продавать только у себя дома. А Россия говорит, извините, открытые экономические правила, честная игра, честная конкуренция. Мы вам привезем газ, вам домой привезем, просто он будет дешевле. И в этот момент Европа говорит в виде еврокомиссии, которая придумывает вот, вот эти энергопакеты очередные. Ведь будут
0: еще и пятый обязательно. Ну, до, них касаться... еще, до них еще Ятмель. далеко. А текущий момент вы нам ну, будут, сейчас хорошо будут. объяснили. Про СПГ вообще даже много нового для себя узнала. Знаете, не хочу, чтобы мы далеко уходили от экономики. Есть еще одна новость. Правда, пару дней назад это произошло. Но вот берегу для вас. Рейтер пишет о том, что банки Германии активизировали свои попытки повлиять на американских чиновников и законодателей. Хотят э, снять санкции, смягчить э, возможные новые антироссийские санкции. Есть совершенно четкие данные. В ассоциацию банков входит 180 банков. Там и Дойчий банк, и Коммерцбанк, зарубежные кредиторы с подразделениями в Германии. Вот, собственно, они каким-то, ну уж не знаю сколько, единым фронтом, но голос достаточно высоко свой подняли. Что по этому поводу вы нам можете рассказать? По поводу единым строем и банковской системы.
1: Получается, что противовес между теми, кто хотел бы заниматься бизнесом с Россией э, и теми, кто на политической основе, не понимая вообще экономики, вот вообще ничего, э, просто политически занимаются шантажом, рэкетюрством политическим, противовесом не в пользу тех, кто прагматично занимается бизнесом. Вот просто нужно это понимать. Не в пользу. И здесь Минстрим, конечно, играет очень сильно на руку всем врагам России. И вдруг вот в этот момент, прагматично, откуда раздуются голоса? Первое, это, конечно, торгово-промышленная палата, объединение индустриальных предприятий, крупных. И в ряду этих, конечно, банк не является производителем чего-то существенного, что можно в руках подержать. Но, тем не менее, банк производитель услуг. И европейские банкиры давно заметили, что ну, не хотят с Россией работать. Очень многие. И связано это непосредственно из-за того, что оккупирована работа с банками. Ведь э, в списке внесены санкционные много банков из России. Разговор о том, чтобы снять их, это безумно тяжелый разговор. Потому что с той медлительностью с той бюрократии, которая есть, с тем давлением, которое есть из-за океана. И, в принципе, существует определенная тенденция. И здесь нужно сказать, что тенденция, она что не на пользу России ни в коем случае, она, как всегда, раскручивается политически. Дали повод, создали повод, раскрутили этот повод, выработали определенное общественное мнение для того, чтобы поддержали, а после этого взяли и долбанули в самое больное место, в банк. Э, так, чтобы вот было неповадно больше. Неповадно что? И здесь Здесь в преддверии, кстати, ожидания, можно так сказать, очередного пакета санкций, а это ожидается, потому что, давайте так, то, что физлицы и компании какие-то очередной раз будут внесены в списки, это понятно, это даже не будем с этим за ним вот, спорить никак, и наблюдатели с разных сторон говорят о том, что борьба идет не за то, чтобы водить или не водить санкции, вопрос, можно сказать, так, решенный. У нас в недалеком будущем собирается вся Европа и обсуждает вопрос санкций против России. И здесь эм, практически с вероятностью 99,99 ,99 можно сказать, что санкции будут введены. И это будет опять символично, кто-то опять это раздует и скажет, ура, мы победили санкции против России. Другое дело, что как санкции их ведут, а вот с точки зрения какие санкции ведут, они могут быть несущественны, они могут быть декларативные. И в этих декларативных санкциях назовут там 3 человека, 4 предприятия, ну, которые Вообще не имеют никакого отношения э, ни к экспорту, Вот за ни такой к импорту. вариант
0: событий выступают немецкие банкиры? Да. Они
1: хотят минимализировать непосредственно э, э, санкционные списки. И здесь невозможно будет их пробить. Понятно. Потому что Владимир, такие вот, шавки... Сейчас
0: вас останавливаю, мы обязательно завершим вот это. Слово эту, шавки. Ключевое. Хорошо, на нем ставим запятую, слушаем новости и продолжаем. С нами Владимир Сергеенко. Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Перед новостями речь шла об активизации усилий немецких банков по смягчению антироссийских санкций. В Банковской ассоциации Германии готовится соответствующий документ. Владимир, вот я хочу вас спросить. Они вообще к кому обращаются? В Брюссель? Тогда получается... Ну, ну явно, да, смешно, Брюссель. Люди серьезные, понимают все. Тогда, получается, напрямую в Вашингтон. А там вот своих банкиров слушают. Имеет ли значение, хоть какое-то значение, голос немецкого банковского бизнеса? Но ведь действительно, я далека от мысли, что представители банковского сообщества Германии испытывают некую наивность по отношению к той ситуации, которая происходит. Владимир, слышно ли нас? Вот мы вас сейчас не слышим. Нет, не слышим пытается наш звукорежиссер что-то поменять в ситуации. То есть весь текст, который я произнесла, наш спикер не слышал. Я напомню, что мы в этом часе, как всегда, в будний день обсуждаем самые такие актуальные темы и новости дня. По средам это разговоры о европейских новостях. И вот писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона» Владимир Сергеенко комментирует самые последние новости, те, которые, может быть, не вошли в десятку главных на новостных порталах, но идут, что называется, вторым эшелоном и по своему значению и смыслу, э, перекрывают главные. Мы заговорили о банках Германии, которые, э, а именно все по-взрослому, ассоциация немецких банков, э, насчитывает 180 банков. Они уже как-то активизируют свои усилия для того, чтобы смягчить антироссийские санкции. Владимир Сергенко нам объяснил, что значит смягчить, а отменить никто и не думает. Вот у нас получилось установить связь с нашим спикером. Да, Владимир, нас слышно? Да, прекрасно. Вот, слышно. Я помню да, слово шавки, на котором вы остановились перед новостями, но уже пока вот было у нас да. небольшое отключение, еще один вопрос вам хочу по поводу банков немецких эм, задать. Они вообще к кому обращаются? В Брюссель? Ну, смешно, да, в наивности их вряд ли стоит упрекать. Тогда получается напрямую в Вашингтон, а там их услышат?
1: Я не согласен с тем, что это напрямую в Вашингтон они обращаются. Они обращаются в первую очередь друг к другу, я бы так сказал. Потому что есть определенные нюансы. Например, это задолженность России перед Германией. Это элементарнейшая вещь. Ну вот вы иногда что-то купили, и в тот момент, пока вы достаете из кошелька деньги, в этот момент вы должны на самом деле за товар, который вы уже положили к себе в сумку. То есть, ну, не так страшно, черт, как его малюют Но тем не менее, вот Россия должна 7 миллиардов Германии. Представьте себе, что раз и закрыли определенные счета, два, и нельзя больше оперировать через российские банки. Получается, тогда этот долг зависает, проценты растут, ну и так далее. Соответственно, по принципу доминона нарастает какой-то ком определенных проблем. И в этот момент банки жалобно подают голос. Разрешите нам закончить, а потом вводите санкции. Разрешите нам, пожалуйста, продолжить работу. Дело в том, что существуют и азиатские банки, которые тоже ну, не очень торопятся с некоторыми российскими банками вступать в контакт, потому что боятся таких вот вторичных санкций, которые, когда дамоклов вещь, висят. И вот там написано США. Гвоздик, на котором висят эти санкции, называется США, ни больше, не меньше. И почему я не согласен с тезисом, что это напрямую обращение к США? В принципе, они друг с другом говорят. Банкиры не знают, что делать. И так достаточно много санкций введено. 18 февраля будут встречаться главы МИДов Евросоюза и будут говорить о разных вещах. Конечно, там будет разговор и о санкциях с точки зрения Украины, Керч, события, здесь все понятно, но вопрос опять же. И вот я произнес до новостей слово шавки. Политические шавки некоторые, они когда начинают лать, такие моськи их лай слышен очень сильно. Слон все равно идет дальше. И они бы так хотели, чтобы запретили уже все на свете. Запретили бы, я не знаю, ну, в воздухе, наверное, птицам летать. Но, тем не менее, это не получается. И вот здесь вот банкиры как раз и говорят о том, что вы санкции, конечно, вводите. Считайте, что вот виновны там в кельчевских событиях такие-то какие-то... Ну, хорошо, введите уже против них санкции, все, и пошли дальше. Нас не трогайте, потому что вы пробуете на основании вот этого лая политического создать какие-нибудь в которых мы не сможем вести нормальную деятельность. И вот эта нормальная деятельность, она связана не только с тем, что мы хотим зарабатывать. Нет, нам еще и должны. Это очень важный момент, что нам еще и должны. У меня такое ощущение, что вот чем больше долг брать, тем лучше. А потом говорит, ну, не верну. То есть увеличение долга мне бы даже сегодня импонировало бы больше в отношении с западными банками. И, конечно, вы правы, Наталья, насчет 180 банков. Это крупно, не только там коммерцбанк. Но разговор идет о чем? Что по логике вещей санкции вводятся конкретно против Путина и близких к нему бизнесменов. Ага. А тогда зачем за шквальным огнем просто купировать любую банковскую деятельность против России? Это практически будет стопроцентный эмбарго. Ну, уж если вы говорите о санкциях, тоже, знаете, такое слово красивое. Давайте перейдем к откровенному разговору. Давайте говорить об эмбарго. Вот санкции хорошо еще вписываются в какие-то там понимания, вы играете в какие-то свои игры. Но если вы начнете говорить об эмбарго, то, в принципе, никто не знает, чем это закончится, не только в банковском уже секторе. Поэтому вот здесь нужно приостановиться. Я считаю, что это письмо своевременно, потому что уже работа в преддверии э, встречи министров иностранных дел Евросоюза 18 февраля, она уже идет. Уже есть комиссии, уже под комиссии, комитеты, подкомитеты, Как правило, декларируются определенные вещи именно тогда, когда они съедут с этим министрами и поставить свои подписи. Но с точки зрения работы, что делать, какие санкции предлагать, согласовывать,
0: работу уже кипит
1: очень сильно. И в этом отношении... Да, Наталья?
0: А ну, я вот немножко хотела вас переключить, Владимир, потому что все-таки я как бы в обязанности ведущей как можно больше новостей предложить комментатору. А много интересного, правда. Вот проходит мимо мейнстримовских новостей, ну вот, смотрите, заявление Зейхофера: Хофера. Министр внутренних дел Германии намерен внести изменения в закон о телекоммуникации с целью ужесточения контроля над компаниями, в том числе, внимание, Huawei, которые будут участвовать во внедрении систем мобильной связи пятого поколения G5. То есть получается, что что инициировал глава МВД Германии изменение закона о телекоммуникациях, что это все означает, к чему приведет и что стал причиной? Ну, здесь есть определенные страхи,
1: и опять же, Китай и Россия являются любимыми мальчиками для битья вот этого мейнстрима, и в этом отношении та работа, которая проделана во вред Китаю, она сравнима с той работой, которая делается во вред России. То есть Китай это абсолютно ненадежный партнер в шпионском контексте. И э, с большими глазами вам могут рассказать о том, что Китай поставляет телефоны, которые выключены, но тем не менее ваши данные полностью сбрасывают куда-то туда, в Китай. Я не знаю, зачем китайцу данные любого простого обывателя, но тем не менее эти страхи сильно раскручиваются. И опять же, ветер дует все-таки из-за океана. Внутренний рынок он с присутствием китайских лоббистов присутствует. Из Чехии очень сильно лоббисты китайские работают. При этом это в том числе и европейские чиновники, и европейские комиссары в прошлом. То есть Китай не просто так... Пробует какое-то ухо всунуть и прослушать. Нет, они выстраивают лоббистскую деятельность, что не является запрещенным по закону. И в этом отношении пальника, которая существует, она связана с жирным куском. Вот этот в принципе, параллель с Северным потоком она ярко выражена на поверхности. Почему так сильно Америка борется с Северным потоком 2? Для того, чтобы продавать свой дорогой товар. Вот точно так же с Huawei. Зачем вам Huawei? Давайте возьмите у нас, мы вам поставим оборудование. Здесь разговор больше философский, сказал. Знаете, что больше нравится европейцам? Чтобы его прослушивали американцы или чтобы его прослушивали китайцы? <свят>
0: <свят> Хорошо вопрос сформулирован.
1: Все равно кто-то прослушивать будет. И в этом отношении, ну как, хорошая мина при плохой игре или все-таки плохая мина при плохой игре? То есть два раза плохое. Меркель прослушивали американцы? Прослушивали. Скандал был? Скандал был. Как они вышли из скандала? Вопрос закрыт. Мы поговорили, мы закрыли. Другими словами, не вопрос закрыт. А мы смирились, что американские системы наблюдения, слежения могут действовать у нас на территории. Э, когда уж слушают канцлера, тогда понятно, почему Путин не пользуется мобильным телефоном. И разницы нет. Опять же, кто его будет слушать? Как сказал один аудитор, который разводил Мерседес с Крайслером, ну, в прямом смысле слова, занимался выводом и разводом этих двух концернов еще старые времена, так он сказал так, вот в те старые добрые хорошие времена, когда только американцы слушали нас, еще жить можно было. А сегодня слушают все, кому не попадя. Сегодня это миф о том, что кто-то один уникальный, имеет какую-то технологию и может шпионить за всем подряд. Сегодня разговор идет, что это могут делать даже анонимные хакеры, которые между собой общаются только в компьютере, никогда друг друга не видели, объединились в пиратскую сеть, выставляют условия, шантажируют. Владимир, небольшую что паузу
0: делаем. Да. Вести субтитров и продолжаем. Ну, собственно, ваша мысль, вы ее уже очень красочно донесли, и я думаю, многие с вами согласны. Действительно, сейчас надо, скорее всего, уже учиться жить вот в таком прозрачном мире, в стеклянной банке. Все друг за друга видят, слышат и так далее. Владимир, ну, у меня к вам еще есть один вопрос. Мы начали программу с итогов соцопроса, да? И тут тоже такое исследование. Смотрите, фонд Бертельсмана опубликовал на официальном сайте своей организации следующие данные. Ежегодный приток... более более 250 тысяч высококвалифицированных мигрантов необходим Германии на фоне миграционного кризиса. Признаться, ничего не понимаю. Мигранты в Германию идут потоком, самые разные. А им еще надо? Ну, Наталья, ну... <свес> нет, спасибо. многие считают, что не
1: надо. Дело в том, что есть определенные прогнозы. И в этих экономических прогнозах можно говорить о том, что э, производство будет усиливаться. Ну давайте так, Северный поток-2, он же строится на будущее. А что он будет делать? Он что, действительно в каждую квартиру поднимет температуру на 5 градусов внутри? Куда этот газ будет потребляться дополнительный? То есть есть прогнозирование, в котором Германия наращивает свое производство. И есть разные вещи, разные дискуссии, знаете, начиная от того, что сделать электромотор может любой ä, школьник. А сделать двигатель внутреннего сгорания, в котором дизель 100% сгорает и машина работает, и моторы не ломаются, может, например, только Даймлер или БМВ, ну, какой-нибудь из немецких автопромовцев. И здесь перспективы вообще развития, куда и что идет человечество, существуют тренды, существуют навязанные тренды, вот как электромобиль. Дискуссия идет, но, тем не менее, некоторые государства там гарантированно говорят, что у них больше не будет двигателей с внутренним сгоранием, то есть выбрасывая тем самым там, тот же самый немецкий автопром из игры. И вот во всем этом разговор идет о том, кто будет обеспечивать определенные производства и ноу-хау. И пришли к выводу, что ну, много связанных рабочих мест с IT-технологией, и в этом отношении в Германии определенный пробел. Вы знаете, если честно, посмотрите просто на математические олимпиады, на студенческие олимпиады. Кто чаще всего выигрывает? Кто? Какие страны? Китай, Россия, Россия, Китай, Израиль. Вот, в принципе, по этому треугольнику и ходят самые лучшие победители, это молодежь, золотой фонд человечества. Но если посмотреть правде в глаза, никогда бы студент, никогда бы ученик не победил на Олимпиаде, если у него нет преподавателя. Так вот, дефицит преподавательского состава, в принципе, сейчас ярко выражен. Нужно бояться за своих, украдут, соблазнят, уведут. И в этом отношении Германия задумалась о том, что у нее нет специалистов, что эти специалисты очень остро будут нужны, что эти специалисты не нельзя заполнить нишу просто приглашая тех, кого уже обучили, нужно своих преподавателей, а преподавателям тоже нужны преподаватели, ну преподаватели преподавателей.
0: Ну может этом... свою школу создать, а не приглашать все время специалистов, которые будут все равно смотреть в другую сторону, их могут переманить другие страны. Это один вопрос и второй вопрос. Германия говорит о том, из каких стран она ждет специалистов, или ей все равно? Лишь бы был уровень подготовки хороший.
1: Вы знаете, я к этой информации отношусь очень осторожно, потому что э, по поводу каких из каких стран, давайте так, те мигранты, которые пришли, убежали от войны, с мифом о том, что их отправят назад, когда война закончится, и вот все, что связано с мигрантским кризисом Европы, не имеет никакого отношения к тому, что нужен квалифицированный труд. Но Меркель не первый раз и ее партия пробовали объяснить э, через СМИ, через какие-то опросы, через какие-то вот такие вбросы, в том числе и как вы сейчас озвучили, о том, что вот у нас проблема. Ну как те беженцы, которые пришли из Сирии, которые просто убежали от войны, э, или африканские беженцы, которые убегают от нищенского голодного существования и бегут в Европу, как они могут стать каким-то квалифицированным специалистом? Ну никак, ну ноль шансов. Для этого нужно запустить программу обучения. И в этом отношении помнится мне, как Меркель говорила о том, что да вот смотрите, они водители грузовиков, давайте признаем их права, Пусть они у нас тут по облегченной процедуре получат допуск к тому, что они могут заниматься вот, э, извозом. И в этот момент европейские дальнобойщики, европейские все страны практически, знаете, есть и Румыния, достаточно небогатая страна, тоже Европа Испания, сказали, вы знаете, а нам не нужны дополнительные водители, у нас тут миллионы своих, которые нуждаются в работе, вы просто барьеры ставите, иногда пошлины иногда налоговые, и мы не в состоянии некоторые вопросы запустить, то есть фирмы, которые занимаются извозом в большом количестве, например, зарегистрированы не в Германии. Хотя они ведут свою деятельность на территории Германии. Почему? Да потому что налог в Люксембурге лучше, поэтому лучше там регистрироваться. Вот вам и ездят грузовики с люксембургскими номерами. А кто за рулем? Белорусы, украинцы, поляки, испанцы,
0: румыны, все, кто хотите, кроме люксембургцев. Ну, не может такое количество люксембургцев ездить на такое количество да. Ну, вообще, очень странная получается картина: ведь в конце концов, после развала Советского Союза, все лучшие, кто хотел переехать в Европу, стремились к Германию. Я имею в виду специалисты, инженеры, люди с высокой квалификацией. Это та же Украина, это и Беларусь, это и Россия, собственно, чего говорить, да, и Казахстан. И Восточная Европа тоже поехала в более Западную Европу. Польша, та же Румы. А Все специалисты ехали и едут. Почему Германия говорит о том, что она нуждается? Я же, собственно, догадалась, что исследование фонда Бертольцмана это не про беженцев из Сирии, это про Восточную Европу, главным образом, хочет забрать к себе высококвалифицированные кадры. Что тогда нужно говорить своим молодым подрастающим студентам, тем, кто хочет работать и занять вот эти вот 16 миллионов рабочих мест?
1: Именно поэтому будет определенная параллелизация в процессах признания дипломов. Но зачастую диплом не является показателем о том, как человек работает в IT-сфере. Здесь некоторые компании целиком в будущем могут переезжать в Германию. Разговор, кстати, идет не только в Восточной Европе. Очень много э -э -э, людей, которые соискатели возможности приехать именно в этом направлении, вот новое технологическое направление на всей планете IT. И в этом отношении Индия, например, является поставщиком кадров и нужно упрощать процедуры. Но вот эти вот вбросы, которые каждый раз говорят о том, что давайте, нам нужны мигранты, нам нужны рабочие руки. У меня простой вопрос. Ребята, скажите, у вас что, сегодня действительно уже стоят заводы, фабрики, где вам нужны инженеры, И вы настолько хитро все просчитали с калькулятором в руках, что сколько стоит образование на территории Германии? То есть привести семью, вскормить, образовать детей? Или все же таки дешевле действительно своровать? По-другому я не могу назвать потому что интеллектуальная собственность – это одно, а вот интеллектуальные кадры, за которыми идет охота, квалифицированные, которым ты можешь доверить просто кнопку на станке, а также введение пару цифр. Здесь нужно иногда квалификация не инженера, а просто среднее хорошее образование. И если мы говорим о том, что сегодня Германия предлагает, при том, что цифра сумасшедшая, да, 250 тысяч в год прием, по тому, что вы... то говорится о том, что амбиционные планы Германии – это создать у себя определенную производственную сеть, высокотехнологическую, в том числе индустрию высокотехнологическую, айтишную индустрию, и вырваться в определенное лидерство на планете. То есть этого лидерства еще нет. И они посчитали. В принципе, для меня это где-то на грани мифа все. Потому что ну, невозможно создать за короткий период времени такое количество рабочих мест с присутствием внешних специалистов. Но здесь, Наталья, вернусь к вашему тесту, вы правы. Угроза, в первую очередь, это Восточная Европа. Это вот именно советская школа, из которой будут вырывать тех, кого считают нужным. Понимаете, правда или неправда? А как они здесь приживутся, тоже их интересовать будет меньше. Главное, украсть вот этих интеллектуальных людей, интеллектуальные кадры – золотое наследие человечества. Вот
0: ну, так. в общем, да, такие интересные моменты вскрываются. А всего лишь, да, опубликованное исследование фонда Бертельсмана, да, ну это как бы, да, это не правительство говорит, это не заявление официальное, это пока вот, вот это какие, прогноз. да, прогнозы, какие интересные выводы только на основе прогноза уже можно сделать. Но мы заканчиваем наш разговор. Благодарю вас за интересные комментарии, детали. Спасибо нами, вам, да, спасибо. С нами был Владимир Сергеенко, ведущий программы. Еврозона, которая, конечно же, выйдет в эфир в свое положенное время. Писатель, публицист и наш эксперт. Мы говорили о Европе, о новостях и темах, которые приходят оттуда. Спасибо.